0: Der Weltraum. Unendliche Weite. Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
1: Hallo, Gisaskoka. Hallo, Werner. Mein Leben! Das weiß muss fließen. Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun. Möge die Macht mit dir sein. Willkommen im Fight Club. Sie reden, der Dreibeinige Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sie reden, der Dreibeinige Podcast. Hallo auch von dir. Genau, hallo auch von mir. <lacht> ähm, ja, wir haben uns... Dieses Mal äh, einen, eine Comic-Verfilmung angeschaut. Äh, wir haben da sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Da bin ich jetzt <lacht> gespannt. Du weißt es noch nicht, aber wir haben sehr unterschiedliche Meinungen. <lacht> ähm, ich muss zugeben, ich bin ja auch wirklich erst mit den Filmen da reingestartet, etwas später. Ich habe äh, die meisten Comics tatsächlich
1: nicht gelesen. Also ich, ich oute mich am besten gleich vorne weg. Ich habe die meisten Comics als Kind, wenn man anfängt, auch nicht gelesen, das war noch verpönt. also man durfte in der Bibliothek für fünf Bücher einen Comic ausborgen und das war dann aber meistens Lucky Luke oder ähnliches und wenn es geht in Fremdsprachen. Okay, ja gut, also Lucky Luke und, und äh, Asterix hatte ich, als ich klein war. Ja, die waren daheim, also meine Lateinkenntnisse ja, genau. kommen zu 100% aus asterix -Hälften. das war dann doch irgendwie der Bildung zuträglich. Aber ich habe dann auch erst im Erwachsenenalter angefangen, wirklich das, was meine Eltern und Großeltern und deren Generation noch als Schundhefte bezeichnet haben, zu lesen und da meine Meinung drüber dann äh, sehr konträr zu ihrer zu gestalten. Das heißt, du bist durchaus comic -Fan. Äh, schon, aber auch noch ausdrucksweise also es gibt einfach halt dann mehrere Jahrzehnte die man nicht wirklich nachholen kann, würde ich sagen also spät eingestiegen und halt jetzt zum Beispiel die letzte Hawkeye-Serie sehr gerne gelesen aber ich meine, ich habe einen Arbeitskollegen der kann der auf Anhieb sämtliche Marvel-Storylines der letzten 40 Jahre runterratschen, das kann ich bitte nicht äh, I'm out
0: <lacht> okay, ich glaube wir verraten den Hörern jetzt mal um welche Verfilmung es diesmal geht ähm, Wonder Woman genau äh, du nickst, das äh, sehen die Hörer jetzt nicht und hören das auch nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, also fang nur am besten mal an, weil ich glaube, du bist die, die, die den Film mag. <lacht>
1: Ja, mir war bis jetzt auch nicht klar, dass du den Film nicht magst. Ich fand den Film aus mehreren Gründen eigentlich wichtig. Jetzt Natürlich, also das Offensichtlichste ist wahrscheinlich endlich mal weiblicher Superhero und so weiter. Die Leute haben lange darauf gewartet. Und für mich war es eigentlich der erste DC-Film, sprich DC-Comics, der mir gefallen hat, weil er sich nicht übermäßig ernst genommen hat. Also, es war, finde ich, äh, Man of Steel schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn eine Dreiviertelstunde kürzer gewesen wäre und nicht noch alles in Schutt und Asche legen hätten müssen. Aber Wonder Woman war jetzt wirklich der erste Film aus der DC-Serie, der mir wirklich äh, relativ uneingeschränkt gefallen hat. Okay. Ähm, ich fand ihn
0: halt nicht so geil. Äh können wir auch gleich uns dann noch genauer anschauen warum. Ähm, und zwar äh, einfach vom vom ganzen Storyaufbau her war er mir einfach viel zu vorhersagbar. also das war wirklich rein nur Schema F, also dieser diese ganze Entwicklung, Charaktere, das ganze Zeug es war halt wirklich, ein Klischee jagt das andere und in Minute 18 mit oh, the Germans, so, oh nein, nicht schon wieder, <lacht> Das komm. nimmt sie
1: persönlich. <lacht> ja, aber
0: wirklich, komm,
1: können, können nicht mal irgendwer anderen, die Bösen sein, ernsthaft. Gut, das muss ich sagen, weil in dem Film äh, ist auch einer meiner Kritikpunkte, weil es auch viele Leute verwirrt hat, die geglaubt haben, es geht da jetzt um Nazis im Zweiten Weltkrieg, vor allem nachdem es den General Ludendorff wirklich gab, aber eben als Nazi und damals gab es noch nicht mal die NSDAP für weitere drei Jahre. Also das hat einige Leute auch in der schon soweit ich mitbekommen habe, ähm, etwas verwirrt, die dann irgendwie angenommen haben, es wäre der Zweite Weltkrieg, obwohl es der Erste war und dann halt wieder die Deutschen, die Bösen äh, das war jetzt dann vielleicht historisch ziemlich ungeschickt, das äh, sehe ich ehrlich gesagt auch so.
0: Ja, das, äh, das war so dieses, ach nö, <lacht> komm, <lacht> okay, ist vielleicht nicht die Amis als die Bösen darstellen, ist jetzt in dem Fall vielleicht nachvollziehbar, aber komm, wir haben immer noch die Russen, die machen ja, ja momentan eh
1: alles kaputt. Gut, die, die Amis konnten sie ja sowieso nicht, weil ja äh, schon massive Kritik daran bestanden hat, dass sie keine Stars in Stripes im Kostüm hatte, was sie ja eine Zeit lang in den Comics hatte, obwohl sie ja eigentlich keine Amerikanerin ist. Also wenn sie da jetzt einen quasi bösen Army hingestellt hätten, dann wäre das, glaube ich, ein massives Problem gewesen im Box-Office. Nordkorea gäbe es noch, ja, mit denen darf man nicht mal funken. Ja, aber die nehmen das dann auch so ernst, dass die dann gleich irgendwie Captain North Korea, North Korea rüberschicken oder so. <lacht>
0: <lacht> es ist momentan ja traurigerweise eh nur eine Frage der Zeit, welcher von beiden das erst als Erster auf den Knopf drückt. Aber
1: Willst du jetzt äh, nein, 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 nein Werner nein, nein. deprimieren? Oder? <lacht>
0: <lacht> Zurück zum Film. <lacht> Ähm, nee, also das war so einer, der erste Punkt, wo ich mir dachte, so in Minute 18 hätte ich den alleine gesehen, den Film an dem Abend, wäre das der Punkt gewesen, wo ich ausgeschaltet hätte. Aber ich dachte mir, es ist dann auch unhöflich, jetzt die, äh, die Begleitung hier zu verlassen. <lacht> okay, hören wir uns halt einfach mal weiter an, was sie sonst zu so erzählen. Ähm, positive Punkte gab es ja nur auch. Also es ist ja jetzt nicht, dass das ich den ganzen Film mies fand, also... Ja, mal der Punkt, hurra, endlich meine Frau als, als Superhero äh, ist ja jetzt auch nicht äh, zu vernachlässigen. Das, das muss man ja durchaus mal sagen. Ähm aber so Frauen in coolen Rollen mit äh, Star Trek, Captain Janeway und sowas, haben wir ja auch schon länger. Und jetzt die neue Discovery, das äh, lässt sich ja bislang auch schon mal ganz gut an. Ja, wobei
1: äh, Janeway ja auch sehr auf Widerstand gestoßen ist und auch die mhm. Schauspielerin extrem angefeindet wurde. Also wenn man sich zum Beispiel der Captains diese Doku vom Shatner anschaut, wo sämtliche Star Trek-Kapitäne zu Wort kommen, der hat das schon schwer zu schaffen gemacht. Also das war damals äh, schon auch ein... ein wie soll man sagen, eine massive Neuerung weiblicher Captain und die wurde nicht sehr positiv aufgenommen.
0: Das fand ich jetzt bei dem Zurück zu Wonder Woman eigentlich auch ganz schade, dass da halt diese ganzen Amazonen, die ja jetzt dann auch mythologisch eigentlich schon eine Nummer sind, ähm, eigentlich recht schlecht wegkommen. Also das ist also ich fand es von der, von der Story her schon, das ist so, ja, das ist da, wo sie halt aufwächst und dann haben die da halt diese eine Schlacht am, am Strand, äh, wo, wo dann halt auch noch da ihre Mentorin irgendwie äh, dran glauben muss, weil, ne, gut, weil sie sich zugegendermaßen selber in die Schusslinie wirft, aber äh, eigentlich ist sie die meiste Zeit halt eher so auf knappe Bekleidung und grob hinhauen, ja, also, wobei da wäre schon noch
1: was gegangen, also auch so von, den, von der mythologischen Rolle her und ja, du hast halt das Problem, ich meine, äh, es ist halt so eine Superhero-Origin-Story und du hast halt nur eine gewisse Zeit für den Film und da ist halt jetzt die Frage natürlich, du brauchst rechtzeitig die Action, also es ist ja glaube ich, in, ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber in Justice League gibt es glaube ich dann noch ein bisschen Backstory zu den Amazonen, wobei da regen mich die Screenshots bis jetzt wirklich auf, weil da haben sie effektiv Lederbikinis an. Nach dem Motto, hey, ich bin eine Kriegerin, ich gehe in die Schlacht, bitte stecht's mir in den Solarplexus, da ist er. Ähm, das haben sie dann in dem Fall halt in Wonder Woman nicht gehabt, weil diese, das sind ja wirklich Leder-Quasi-Rüstungen. Also wenn man sich bei dem Behindersins-Material auch anschaut, wie die hergestellt wurden. Ich weiß nicht, wie diese Schauspielerinnen sich da drin bewegen konnten, weil das tatsächlich <lacht> Rüstungen sind. Und so knapp fand ich die jetzt gar nicht. Sie müssen halt irgendwie doch dem Wonder Woman Comic-Kostüm ähnlich sein und wenn man die Geschichte von Wonder Woman kennt und wie die eigentlich entstanden ist, ist auch klar, dass die relativ unbekleidet ist ehrlich gesagt. <lacht> da muss man halt jetzt quasi drauf aufbauen. Ich glaube, die kannst du jetzt
0: gleich mal den Hörern erzählen.
1: Ähm, der Erfinder von, von Wonder Woman und seine Frau waren der bondage Szene nicht sehr abgeneigt. Davon kommt auch das Lasso of Truth zum Beispiel, wo ich jetzt leider nicht weiß, wie das auf Deutsch heißt ehrlich gesagt. Ich glaube, es heißt die Lasso der Wahrheit. Aber auf jeden Fall kam der aus der Richtung, also der wollte halt auf der einen Seite so diese rechtschaffene Kriegerin und auf der anderen Seite wollte er halt schon auch ein bisschen seine sexuellen Vorlieben unterbringen. Und es war ja dann so, wie der gestorben ist und dann andere DC-Mitarbeiter Wonder Woman übernommen haben, die haben die ja wirklich wortwörtlich zur Sekretärin gemacht. Also die wurde jahrelang, wenn sie bei DC eingesetzt wurde, dann als Sekretärin, die irgendjemand einen Kaffee macht oder ähnliches, bis dann irgendwann wieder... Autoren gekommen sind, die Wonder Woman wieder als Heldin quasi aufgegriffen haben. Aber der Ursprung ist halt leider auch teilweise sexueller Natur und das hat sich über die Jahre nicht geändert.
0: Das ist ja mit der, mit der Barbie-Puppe fast ähnlich. Die kommt ja eigentlich auch von dem Comic. Ähm die Lilly war das damals und dann war die Familie Mattel sie irgendwie, ich glaube in Deutschland äh, zu Besuch irgendwie und die Tochter namens Barbara, Barbie hat dann irgendwie diese Puppe in die Finger gekriegt und fand die irgendwie ganz geil und dann haben sie tatsächlich diese Bildlily geklont und eben in Amerika deutlich besser vermarktet, aber das ist eigentlich ist es auch eine Comicfigur irgendwo aus den 50ern, die natürlich völlig überzeichnet ist mit der Figur wo sie die dann halt auch her hat ähm, ja, viel kritisiert und alles klar. Aber wenn man weiß, das Ding kommt von, von, einem, von einer
1: Comiczeichnung. Dann ähm, ist klar, dass die nicht anatomisch so gebaut sein muss, dass sie aufrecht stehen könnte. Richtig. Ja. <lacht> Was bei Wanderwomen schwierig ist, weil die sich ja doch bewegen muss,
0: auch in der Schlacht. Ja, das fand ich übrigens eine ganz hübsche Szene zumindest, wo sie sich dann halt die, die Klamotten äh, aussucht, wo sie die verschiedenen... Die, äh, großartig. ...die verschiedenen... Ähm, Outfits anprobiert und, und Kampfdauglichkeit prüft. <lacht> genau. Also ich hätte jetzt ja je nach je nach Witterungsbedingungen halt dann eher etwas praktischere Kleidung erwartet. Aber weil es bleibt halt doch relativ viel Angriffsfläche einfach auch offen, also frei an der Luft. Klar. Ja, also ja. Wobei ich jetzt dann von römischen Kriegern, obwohl die hatten zumindest auch irgendeine Beinbekleidung und so, was wenn ich mich nicht du duste ja erinnere.
1: Ah, das haben die im Film aber auch, wenn mich nicht alles täuscht, weil die ja doch dann die, diese Stiefel haben mit, also quasi mhm. so äh, wie die Schienbeinschützer beim Fußball so in der Richtung. Ja, immerhin was. Äh, Wobei die
0: Armschützer haben, die schnallen innen. Das hat mich <lacht> <lacht> als, als Bogenschützin schmerzt mir jetzt gerade der Arm. Ja, mir auch und ähm, vor allem sie schießen mit den Dingern auch. Und das ist dann so ein Ding, wo ich mich frage: so, Aber warum?
1: <lacht> <lacht> Weil der Costume-Designer, Entschuldigung, die costume in dem Fall, es waren die meisten Department-Heads bei dem Film tatsächlich Frauen, nicht alle, aber die meisten, äh, das wahrscheinlich sehr cool gefunden hat, <lacht> optisch. Ja, natürlich. Es sieht natürlich irgendwie
0: martialisch aus.
1: Es tut allerdings auch martialisch weh, wenn man
0: sich die Sehne da dran <lacht> hat. Dafür
1: hatten die vier Monate Bootcamp. Die haben trainiert wie die Wahnsinnigen. Und wenn man da sieht, wie die dann auch, was man im Film nicht so sehen kann, weil die eben drüben drüber diese Lederrüstung quasi anhaben, aber es gibt da so behind -Material, wo man die dann halt nur im Bustier quasi trainieren sieht, äh, bist du gelähmt, Schwendi? Die <lacht> Damen haben sowas von Muskulatur aufgebaut und die haben ja da auch quasi keine Stuntfrauen verwendet, sondern die, die als Amazonen gecastet wurden, wurden vier Monate wirklich darauf hin trainiert, das alles machen zu können. Mhm. Und dementsprechend ja, mhm. sieht natürlich auch ganz äh, martialisch
0: aus. Also ist schon schon cool gemacht. Halt auch äh, wie er dann halt. Ähm sich daran erinnert, wie die Szene da am, am Strand ist, wo, wo sie dann halt äh, das war, glaube ich, noch die, äh, die Mentorin, die dann schreit Shield! Die Tante. Ja, genau, wo sie es dann hoch, hochhalten und sie da drüber dann halt springt, mhm. also sich abdrückt und hochspringt, dass er sich daran erinnert und äh, dasselbe dann quasi viel später da noch mal gemacht. Ja. Es war auch so Hätte der sich das jetzt in, in, in echt wirklich gemerkt? Naja, also,
1: ich glaube schon, dass du, wenn du Soldat und, und Spion bist, dass du irrsinnig viel registrieren und speichern musst, das glaube ich schon. Hm. Und dass der quasi in dieser Kampfsituation, wo er ja noch dazu, wenn du quasi gewöhnt bist, du bist im Kampf und auf einmal quasi ist die Schlacht rund um dich und du kannst dich nur wie ein Idiot hinter einem Felsen verstecken, weil du unbewaffnet bist. Ich glaube schon, dass dir dann solche Sachen auffallen und du das merkst und, und später, Also das, das glaube ich sogar, ehrlich gesagt, dass, dass das möglich wäre, wenn man glaubt, dass wer so hoch springen kann, wenn, man, wenn er sich von einem Schild abstößt. Genau, mit den Keilabsetzen. <lacht> Ich finde das echt, gibt es da
0: irgendeine Statistik darüber beim Behind-the-Scenes-Material, wie viele Leute sich da irgendwie was getan
1: haben? Nö, aber ich glaube dadurch, dass die wirklich so viel trainiert haben, das, das verringert ja auch die, die Verletzungsgefahr massiv. Und was die halt wirklich gemacht haben, diese ganzen Open-Air-Szenen in Welt und so weiter, das waren keine Soundstages. Die haben die wirklich in diesem Outfit, diese Niemandsland-Szene und so weiter, die hat sich den Hintern abgefroren und die haben das wirklich gemacht. Und die hat alle Takes dort wirklich im Freien bei Minusgraden in diesem Kostüm gemacht. Und ich glaube, dass er dann wirklich so präzise arbeiten muss, dass die Verletzungsgefahr extrem gering ist. Wobei natürlich, wenn es
0: so schweinekalt ist und du dann irgendwie die Hälfte deiner Muskeln nicht mehr spürst, wird das natürlich auch verdammt schwierig, dann exakt zu arbeiten. Na
1: gut, dafür hast du ja dann zwischen den Takes, wenn die dann wieder die Setups machen, die Donnenmäntel, wo es die Leute dann alle gleich ein und sie ist, also in den behind the sachen die ich gesehen habe, ist sie relativ viel, wenn sie mit der Regisseurin ges gesprochen hat, auf- und ab gesprungen. Und <lacht> <lacht> okay. <lacht> Vielleicht muss ich mir dieses Bonusmaterial dann zumindest nochmal geben.
0: <lacht> ähm... Du sagtest gerade, die Szene mit diesem Niemandsland, ähm, das ist ja in, wo war das, im Niederlanden? Das Belgien. Wo? Belgien, Belgien, oh Gott, ich muss zugeben, ich habe mein, den Großteil meines äh, Geschichtswissens, was die zwei Weltkriege angeht, ähm, aus Kriegsfilmen, die ich mit meinem Vater geguckt habe, wenn meine Mutter nicht zu Hause war. <lacht> das ist jetzt schon so ein Moment, her. ja. Ähm, Genau, wo, wo dann da diese Frau ist mit, bitte helfen Sie uns und überhaupt. Ähm, was ich irgendwie irritierend fand bei dem ganzen Film ist, dass sie so, so eine
1: naive Art hat. Aber das ist ja genau die Absicht, weil sie ist ja extrem behütet auf dieser Insel aufgewachsen. Und sie das ist ja das, was am Anfang thematisiert ist. Sie sieht immer alle Amazonen kämpfen, sie will kämpfen. Ihre Tante will, dass sie es lernt, weil sie sich irgendwann verteidigen muss. Und die Mutter sagt immer, die wird nicht kämpfen und die Verletzungsgefahr ist zu groß und ähm, was ja dann sich auch auflöst quasi im Laufe des Films, wenn sie kämpft, findet sie der Kriegsgott früher. Weil sie dann offensichtlich irgendwelche, ich weiß nicht, göttlichen Vibes aussendet oder was auch immer das sein soll, aber auf jeden Fall wollte die Mutter immer verhindern, dass sie kämpft und hat ja alles immer als Geschichten und Sagen dargestellt und die ist extremst behütet aufgewachsen. Weil die hatte ja auch, das sieht man ja auch am Anfang, weil sie der Meinung ist, alle kämpfen fair und sie auf dem Strand eigentlich das erste Mal sieht eine, eine echte Kampfsituation, weil vorher war halt alles immer Training, Spielerei und die wollten sich ja nie wirklich wehtun und auf einmal geht es aber dort richtig zur Sache und da kommt eben diese Naivität natürlich, auch zum Beispiel, wie sie nach Landen kommen und sie sagt, um Gottes Willen, wie schaut denn da aus? Ähm, dass sie ja gar nicht weiß, wie es außerhalb von dieser schönen grünen Insel ausschaut. Und das ist ja auch dann so ein bisschen die Funktion von Steve Trevor eigentlich in dem Film. Er ist ja eigentlich das Publikum, also er sieht sie ja so, wie wir sie sehen, quasi in der Entwicklung. Und äh, insofern ist diese Naivität schon irgendwie gerechtfertigt auch. Weil mhm. sie kommt und denkt sich noch, ah, ich, ich finde da den Kriegsgott, ich meuchle den, alles ist gut und im Grunde genommen sind ja alle Menschen gut und er verursacht das nur. Ja, schön wär's, ne? <lacht> ja,
0: not working. <lacht> nee, ich fand ich fand's halt trotzdem irgendwie. Ja, verständlich. Klar, von der von ihrem Charakter her, aber es, ich fand schon sehr auf die Spitze getrieben, sodass sie, dass sie halt irgendwie auch verdammt langsam eigentlich lernt. Also dass sie, dass sie da sehr langsam irgendwie erst reinkommt in dieses, okay, und jetzt, so sieht es jetzt halt in der Realität aus und
1: wie kann ich damit umgehen, sondern. Naja, aber langsam, ich meine, stell dir mal vor, dass du in eine komplett neue Situation geworfen wirst und innerhalb von ein paar Tagen quasi mehr oder weniger äh, kommst du in eine Megastadt, die komplett anders ausschaut als deine Heimat und auf einmal bist an der Frontline im Krieg, ich glaube, da hätte jeder mal ein bisschen Probleme damit. <lacht> <lacht> Plus, dass sie natürlich eine komplett andere Sichtweise wie alle anderen hat. Und da finde ich halt dann auch die... Haben die eigentlich einen Namen, dieses Team, das der Steve Trevor da zusammen äh, trommelt, ich quasi so mit wirklich. dem Schotten und so weiter, da finde ja. ich die halt wieder recht lustig, weil die halt wirklich teilweise total abgebrüht aus verschiedenen Richtungen kommen und der genaue Gegenpol sind, weil sie sagen, ah, alle Menschen sind im Grunde genommen gut und wir schaffen das schon und die sind so von der Abteilung, äh, wie jetzt, geht's noch und da ist eine Mine und das mhm. ist da und gebt's mal ein Whisky, weil ich halt
0: das Leben nicht mehr aus. Genau, wobei du die natürlich jetzt vom Storyaufbau her eigentlich auch wieder brauchst, die Leute, weil äh, wenn du jetzt, selbst wenn du sagst, okay, du hast zwei äh, Helden, denen du jetzt als Zuschauer folgst, da kommst du ja dann mit äh, ihr und dem äh, Steve Trevor nicht wirklich weit. Na? Und ähm, die können ja die, die ganze Handlung nicht alleine dann irgendwie tragen und deswegen brauchst du ja eigentlich vom Storyaufbau her schon wieder äh, eine größere Gruppe, wo du dann halt diese Group of Heroes hast, die dann halt da mit ihren einzelnen ähm, Talenten, Geschichten und so weiter, die ganze Story dann halt auch tragen. Natürlich, also vom, und natürlich ist der Storyaufbau
1: halt wieder vorhersehbar, dass das passiert. Klar, und natürlich teilweise dann auch wieder ähm, quasi charakterlich weiterhelfen und, 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 ja. und, und was halt auch ganz wichtig ist und das ist eben das, was mir bei den früheren DC-Filmen abgegangen ist, was finde ich Marvel viel besser macht: Comic Relief. Da brauchst einfach ab und zu die Gags drin, damit das nicht alles ganz so tragisch ist. Und das haben also die, die, diese Gruppe an lustigen Leuten quasi, haben da doch dazwischen auch immer den Comic Relief wieder reingebracht.
0: Das ist insgesamt was, was... Also der ganze Film an sich hätte für mich durchaus noch deutlich mehr Humor haben können, aber so... so. Pseudo-Kriegsfilm äh, mit äh, einer Frau in knapper Bekleidung, die das Ganze halt irgendwie vorantreibt.
1: S ja. Also, ja, egal. <lacht> ähm. Also für, für einen DC-Film war das extrem viel Humor. Weil wenn du die ganzen Badflags und so weiter nimmst, dann ist es doch immer alles sehr düster und alles mhm. eher so girl-arg, als, als dass da mal ein Gag drin ist. Was Marvel teilweise vielleicht wieder extrem in die andere Richtung treibt, weil ich kenne Leute, die fanden Thor Ragnarok zu lustig. Ich nicht, muss ich sagen, ich fand den sehr witzig. Aber ähm, dass da doch mal ein bisschen Humor auch erlaubt wurde, ist schon mal ein Fortschritt für mich. Okay, ja, wenn, wenn du es jetzt...
0: Von der Warte siehst äh, Also ja.
1: als Standalone-Film ja wahrscheinlich, aber dann auch wieder von der Storyline her verständlich. Aber dadurch, dass das ja quasi ein, ein Origin-Film in diesem ganzen Gefüge ist, war das eigentlich schon ein ziemlicher Fortschritt. Und ist übrigens ja jetzt seit zwei Wochen offiziell der äh, erfolgreichste Comic-Origin-Film ever. Ach, gucke. Da schaust du.
0: Mhm.
1: Circa von welcher Größenordnung reden wir da gerade? Uh, Boxoffice-Millionen oder wie? Hm? Also um die 900 Hautchen. Okay. Ja. Also ja. sie haben die, die, die Millionen werden es nicht mehr knacken, weil dafür ist er ja nicht mehr in, in genug Ländern im Kino. Aber ist schon ja. ordentlich. Ja. Ähm, sag mal, was sagst denn du zu dem, zum zum zum, ähm, zum Kriegsgott? Also Ares da, da bin ich jetzt bei dir vorhersagbar. In dem Moment, wo der Herr Thewlis aufgetaucht ist, war mir klar, dass man den nicht verschwendet, dass er durchs britische Parlament hinkt für drei Sekunden und ihnen die äh, Mission finanziert, sondern dass er Ares sein wird. Mhm. Ähm, es war auch was mich dann halt wieder
0: bei dem Charakter gewundert hat, ist, dass er wirklich die ganze Zeit nur abgewartet hat, dass sie ankommt. Weil, ähm, wenn du dann halt, also ich habe den Film tatsächlich mir ein zweites Mal angeguckt, weil ich nicht glauben konnte, dass das wirklich, also, du kannst jetzt auf die Uhr gucken, jetzt müsste gleich, ja, tatsächlich, da haben wir die Szenex. Ähm, gut, jedenfalls, ich habe mir nochmal angeguckt und ich habe gesehen, okay, du hast ihn wirklich überall drin, also der Ares ist wirklich immer dann vertreten, also während sie sich halt unterhält mit, ich muss diesen Kriegsgott finden und so weiter und ich werde ihn, ich muss ihn zerstören, damit das aufhört und so weiter, das kriegt er ja alles mit. Also er, er ist ja nicht überrascht davon, ja, er weiß, wer sie ist, er weiß, äh, dass sie
1: ihn sucht und so weiter. Und, und im Unterschied zu dem Publikum und ihren Mitstreitern und sogar ihr, weiß er ja nicht nur, wer sie ist, sondern vor allem, was sie ist. Genau. Das was allerdings, und das muss ich sagen, das war für mich auch vorhersagbar, also das wusste ich auch sofort, diese Godkiller-Geschichte, dass das nicht der MacGuffin ist, sondern dass sie das ist, das war auch klar. Ja, das war auch so, na gut, ähm, also wenn, wenn du jetzt halt wirklich davon von
0: ausgehst, okay, du hast halt eben dieses bestimmte Geschichtenschema, da hast du ja den Christopher Vogler, der es in den 80ern raus äh, schön aufgearbeitet hat, eben für Hollywood Cinema, äh, eigentlich ist das Ganze ja ein Ticken älter, irgendwo aus den 40ern vom Campbell, ne, dieses äh, The Hero's Journey, ähm, wenn du das Schema dir halt wirklich so mal einmal aufsplittest und das
1: auf den Film verteilt. <lacht> Das ist super. Ja, aber das ist wie bei Aber. Stopp mal Abernummern. Nummern. Es ist ja normalerweise in der Popmusik eine Grundregel, der erste Refrain kommt ungefähr um eine Minute. Stopp mal Abernummern. Nummern. Immer der erste Refrain, 59 Sekunden oder wirklich genau eine Minute. Und wie viele Millionen haben sie weltweit verkauft? Es funktioniert.
0: Ja, genau. genau. Das ist ja das, das Drama an der Sache. Es funktioniert. Ich glaube, es gibt nur einen einzigen Film, den sie tatsächlich mal bewusst gegen dieses Schema. Ähm, tatsächlich gedreht haben, also konzipiert und dann gedreht haben. Das ist Howard the Duck. <lacht> der hat aber großartig funktioniert. Not. <lacht> genau, der ist komplett gefloppt, wobei ich mich daran erinnere, dass ich den als Kind echt sehr geliebt habe. Ich habe jetzt wirklich lange nicht geschaut und halt auch noch nicht auf das Schema mal irgendwie runtergebrochen, wie, wie die Abweichungen tatsächlich sind, aber ähm, wir haben das tatsächlich damals uns äh, als Gegenbeispiel ähm, zumindest mal kurz angeschaut, aber das ist jetzt halt schon ein paar Jahre her, das weiß ich nicht mehr auswendig. Aber Howard the Duck ist so der eine Film, den Hollywood nicht nach dem Schema gemacht hat, wahrscheinlich eben als äh, Beweisstück. Es funktioniert halt, ja. ja. Genau. Das Traurige an der Sache, es funktioniert. Schreib deine Bücher genauso, mach deine Filme genauso und es funktioniert. So wie Schlagermusik oder Aber
1: ja, Schlager gesagt.
0: <lacht> genau, sehr mainstreamig. Ja, aber wie gesagt, zurück zum, zum Ares. Ich finde das total erstaunlich, dass er sie halt wirklich einfach kommen lässt.
1: Naja, er ist ja der große Gott, der denkt sich irgendwie so: Ja, das schaue ich mal jetzt an, was das kleine Mädchen da glaubt, dass es gegen mich ausrichten kann. Ich glaube, das ist auch äh, Arroganz. Vielleicht denkt er sich auch: Oh, lustig, mal was anderes. Ich glaube, der spielt dann ein bisschen mit ihr, ehrlich gesagt.
0: Das ist dann irgendwie auch so der Gegenpol zu dem, wie sie durch die ganze Geschichte geht, eben mit diesem mythologischen Verständnis von, da glaubt sie ja selber, sie hat dieses Schwert, den Gottkiller, und sie kann damit halt den Gott besiegen und dann werden alle Menschen gut und so weiter. Und erst so dann macht er dann den Gegenpol dazu auf mit, jo, komm halt. <lacht> genau. Zeig mal her, was du
1: kannst. Ich hm. weiß nicht. Ja, als Antagonist war er wahrscheinlich jetzt schon sehr schwach in dem Film, aber es ging ja eben auch eher darum her, zu zeigen, wo sie herkommt und warum sie quasi in der Jetztzeit so ist, wie sie ist und dass sie früher ganz anders war. Und da haben sie, glaube ich, halt den, das, das Big Bad ein bisschen aus dem Auge verloren. Mm. Sag mal, apropos da, wo sie herkommt, vielleicht weißt du das gerade. Ähm
0: die ganzen Amazonen, die jetzt dann da auf dieser Insel sind, wie lange, wie lange hängen die
1: eigentlich schon auf dieser Insel äh, fest? Mehrere hundert bis mehrere tausend Jahre an sich, also es, da gibt es auch wieder Spekulationen, da sind sie sich alle nicht ganz einig, wie lange die da jetzt schon kleben sollten, aber ich glaube, dass die Diana allein schon so acht, neunhundert Jahre sein sollte in dem Ding, wenn ich das richtig verstanden habe, aber also richtig lange Zeit, weil dadurch, dass die so also abgeschirmt sind und da hast du ja am Anfang diese Geschichte, wo der Steve Trevor da quasi abstürzt und dann kommen die Deutschen im Boot und da siehst ja, wie der eine quasi vorschaut und aus die diesen, aus dieser Nebelsuppe quasi raus in die Sonne und dann wieder zurückkommt. Also, die sind ja wirklich da komplett in ihrem Bubble abgeschirmt und das dürfte dann offensichtlich über einen extrem langen Zeitraum erfolgen, vor allem nachdem ihr Vater ja auch Zeus ist. Von dem hat man jetzt auch schon länger nichts mehr gehört. So also 3000 Jahre <lacht> oder so. Genau, um den Dreh. Ja. <lacht> <So>. Und um, unlängst.
0: <lacht> Nein, ähm, Außer mal in, so in der Schule ein vor ein paar Jahren. <lacht> Ja klar, aber es ist ja, nachdem sie ja nun irgendwie auch Götter sind, hätte das Ganze ja genauso gut vor 200 Jahren passiert sein können oder sonst irgendwas Also es ist ja jetzt äh, Ja klar, aber das ist ja zeitlich. genau der Gag
1: bei den bei, bei, bei Comics generell, dass sich die ja sehr gern an Mythologien und Geschichte und so weiter bedienen aber das Ganze halt immer so schwammig dass du es eigentlich so drehen kannst, wie du es gerade brauchst, siehe Marvel, die sich ja bei den nordischen Göttern extrem bedient haben auch Das ist allerdings auch wieder war, Oder halt Asterix das immer wieder <lacht> Hatte ja auch ein bisschen einen geschichtlichen Ursprung.
0: In Teilen, ja.
1: Naja, die, die Tatsache halt, dass die Römer da und so weiter und die dann ja auch in Britannien unterwegs waren. Also du meinst,
0: äh, dass das Haus äh, das Verrückte macht, ist eigentlich gar nicht äh, auf äh, heutiges Corporate-Leben äh, anzuwenden, sondern
1: eigentlich waren das schon die Römer, die sich damals tot verwaltet haben? Äh, auch, ja. Ich meine, die, die, die Römer, die, die hatten ja, die, die waren uns ja teilweise sogar schon in manchen Dingen voraus, die jetzt erst wieder kommen <lacht> insofern.
0: Mm. Oh Gott, ja. <lacht> <lacht> ja, die Spinnen, die Römer und der Rest der Welt leider auch. Wie war, wie Welchen Charakter fandest du jetzt eigentlich von von dieser ganzen
1: Wonder Woman Story? am besten oder so äh, schwierig, weil ich finde, dass keiner ohne die anderen funktioniert hätte in jeder halt in seiner Funktion, ich meine sie Hauptfigur, klar, äh, Steve Trevor quasi das Mittel, um sie in die unter Anführungszeichen echte Welt zu kriegen, die gute Etta war zum Schreien komisch hat ja dann auch die After-Credits-Scene quasi, wo die dann so ihre erste Mission leitet und sie da quasi dann in, der, in den Pappen-Typen aufmischt, <lacht> physisch. <lacht> ähm, aber die würde jetzt, glaube ich, zum Beispiel Standalone auch nicht funktionieren. Also ich bin auch nie ein Fan von diesen Spin-Offs, wo man Nebenfiguren, die gut funktioniert haben, dann als Hauptfigur, weil das funktioniert so meistens nicht. Ich glaube, es war einfach, dass alle ihren, ihren Job gemacht haben und alles zusammengespielt hat und es deshalb funktioniert hat. Aber ich glaube nicht, dass wenn man das jetzt irgendwie auseinanderreißt oder so, dass da irgendwer jetzt wichtiger war als wir andere. Wie fandest du diese Dr. Poison? Ach ja, die gab es auch noch. Sie? Äh, <lacht> <See? lacht> ja, das äh, gut, das sollte dir jetzt schon einiges sagen. Ja, die war entbehrlich, meiner Meinung nach. Weil die dann, ja, okay, das hätte jetzt irgendein verrückter Professor sein können, mit oder ohne Plastikmaske, Phantom der Oper Style. Das, äh, ja, also die, die war ein Schwachpunkt, definitiv. Sie hat ja dann auch mit
0: dem... Äh Ludendorff. Mhm. Oh Gott, ich sitze heute ein bisschen auf meiner Hinbindung. Der hat ja mit dem Ludendorff zusammen dann äh, irgendwie, wo sie dann einmal dieses, das Gift in den Raum geworfen haben, die Tür zugemacht haben, wo sie dann da so gekichert haben. Da ja auch so, ach komm, oh Mensch. Ja,
1: das war halt wieder so ein, ein, ein oldschool Comic Throwback quasi, diese, mhm. diese alten, also wirklich in dem Fall wortwörtlich Comic-Villains, die halt so Sea-Riddler oder so weiter, die diese leicht durchgeknallten, die halt in dem Fall nicht reingepasst haben, weil sie es mit der Kriegssituation doch eigentlich sehr real gehalten haben. Und
0: dann. Wo, wobei das ja jetzt äh, an, an Realität äh, insgesamt sehr gemangelt hat. <lacht>
1: Äh, ja, aber ja. so diese Sachen wie, wie die, die Schützengräben zum Beispiel, dass die ich wirklich bin. jahrelang teilweise ja. in den Schützengräben waren, keinen Meter weiter gekommen sind und dort elendiglich verreckt sind. Und diese Sachen, äh, was ja jetzt in, in Filmen normalerweise nicht so thematisiert wird, oder dass die ja damals wirklich noch mit Bayonetten gekämpft haben. Und das war auch der Grund, weshalb sie es im Ersten Weltkrieg angesiedelt haben, weil das erstens einmal halt wirklich dieser Megakrieg war, wo Millionen und Abermillionen gestorben sind. Aber noch der, quasi der Letzte mit ich nenne es jetzt mal überzogen primitiven Mitteln, also wo eben keine Panzer herumgefahren sind, keine Bomben geworfen worden sind, die auf, auf einen Schlag, ich weiß nicht, wie viele Menschen vernichtet haben, was ja dann im Zweiten Weltkrieg mhm. alles der Fall war. Also im Ersten Weltkrieg war das schon noch wesentlich direkter. Also da war der Kampf wirklich Mann gegen Mann, wortwörtlich, und mhm. nicht, dass man quasi wüst in die Menge schießt und damit 200 Leute erwischt. Und das war der Grund, weshalb sie es da angesiedelt haben, weil da dieser quasi Einzelpersonen-Approach auch noch besser funktioniert hat, dass sie jetzt zum Beispiel eben durchs Niemandsland rennt mit den Typen hinter sich und die nicht innerhalb von eineinhalb Sekunden flat von irgendwelchen Maschinengewehren niedergemetzelt werden. Genau, und das, äh, das ist ja
0: quasi noch der, der, der Krieg der Moderne, der jetzt der Kriegsführung, die, die Diana noch gelernt hat, auf ihrer einsamen Insel noch am nächsten kommt, so gesehen.
1: Also Was das so betrifft, ja, weil äh, alles danach war dann halt schon hochtechnisch und da kann, ich meine, so, so schnell kann die gute Frau mit den Braces gar nicht Kugeln abwehren, wie die Kugeln kommen, das wäre dann einfach nicht mehr möglich gewesen. Ja. Kann die eigentlich
0: Atomraketen abwehren? Hat das schon mal irgendjemand nachgelesen? Uh,
1: das wäre eine Frage ne Patty Jenkins, und der Regisseurin, die nämlich wirklich von klein auf extremer Wonder Woman Fan und Expertin ist, die weiß das sicher. <lacht>
0: Hervorragend. Ich, ich sehe da schon eine Folge kommen. <lacht> uh, ja, vor allem wäre das dann demnächst mal ganz interessant, wenn, wenn die Menschen, die hier in der Realität gerade uh, sowas ähnliches wie Politik uh. machen, uh, ja, Okay, äh, zurück zum Film. <lacht> ähm, wen hatten wir jetzt gerade noch nicht? Überlege gerade. Haben wir noch irgendwen vergessen?
1: <lacht>
0: ja, der, der Trevor selber halt. Ja. Jo. Hm. 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 Also, mich hat er jetzt auch wieder nicht irgendwie um, umgehauen. Er ja, also ist auch in der Rolle nicht. auch
1: nicht da, weil der sollte ja auch nicht die vorstellen, dass die Travers, erstens ist er auch wirklich aus den Comics raus. Und der ist halt quasi hier wirklich Mittel zum Zweck, dass auf der einen Seite halt ein bisschen das, das Publikum repräsentiert, dass er ihre Entwicklung sieht und auf der anderen Seite eben auch, dass er für ihre Entwicklung wichtig ist, vor allem halt mit dem, was er dann am Schluss quasi macht. Dass nicht alles, dass die quasi nicht am Ende vom Film Händchen halten durch irgendwelche Felder, Frolocken oder ähnliches, sondern dass halt dieser Krieg auch wirklich für sie reale Auswirkungen hat die sich dann langfristig auch niederschlagen.
0: Genau, klassischer Sidekick halt, also
1: wenn man es jetzt wieder vom Story sieht, klassischer Sidekick und
0: äh, ja, das war auch wieder vorhersehbar, dass er am Ende stirbt, weil sonst äh, kommt sie da halt einfach nicht irgendwie aus dem Quark mit. Äh, ja, aber wir alle wissen, sind so. in
1: Comicverfilmungen und auch in Comics man nicht unbedingt jetzt zwingendermaßen tot bleibt, wenn man sie sieht. <lacht> also schauen
0: wir mal, ob er wieder auftaucht oder nicht. Okay, Point Taken. Aber trotzdem für die, für die Story, wenn du jetzt halt wirklich gehst nach diesem klassischen Storyaufbau, war das auch vorhersehbar, dass das ja, passiert. Klar. Also es war so, Jo, kannst jetzt noch gucken, an welcher Stelle. <lacht> Irgendwo relativ kurz vor Final.
1: Ja, man Massaker muss sich schon dann, anständig ja. opfern. Ja, 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 ja. Das ja. ist einfach umfallen und sagen: Okay, wieder schon, äh, das, Man braucht da schon eine Explosion oder sowas. Mhm. Wobei, das war ja auch wieder eine Sache, wo sie sich dann
0: erinnert an, an das, was er gesagt hat, während sie es aber aufgrund der Explosion vorher nicht gehört hat. Ja,
1: vielleicht kann es Lippen lesen und das nachher realisieren. Oder das, ja. Who knows? Ja. Ach. Ach. nee,
0: so viele vorhersehbare Sachen.
1: Du, es ist aber kein Arthouse-Film, es ist eine Comic-Verfilmung, es ist ein Blockbuster, es war ein Sommer-Blockbuster, das, das sind andere oh. Maßstäbe. Ich fand den
0: Deadpool jetzt zum Beispiel weniger vorhersehbar, ich meine...
1: Klar ich glaub, Moment, aber Deadpool ist ja an sich schon komplett krank. Ich mag ihn. Das, ist, das meine ich ja nicht, nicht negativ, aber Deadpool ist ja auch in der Comic-Welle ein kompletter Ausreißer, weil der auch immer die fourth wall bricht und auch in den Comics ja immer mit dem Publikum spricht. Also Deadpool ist ja wirklich, für den gelten ja normale Maßstäbe überhaupt nicht wiederum, weil der sogar in, in der Comicwelt komplett irgendwie aus dieser Form bricht. Das ist ja auch der, quasi sein USB, das ist ja der Gag bei Deadpool. Deshalb haben auch so viele darauf gewartet, dass der richtig gemacht wird, weil wenn Deadpool dann halblustige, äh, politisch korrekte Scherzchen macht, dann bringt das genau niemandem was. Sag mal, hat das aber nicht hier... Äh Batman-Originale Serie, die, der hat doch auch ständig mit dem Publikum geredet, wenn ich mich oh, musste erinnern. Gott, das meinst du Adam West jetzt? Ich glaube schon. Oh, das ist lange her, das ist aber gut möglich, weil das war damals auch teilweise übliche. Mhm. Aber das könnte ich jetzt nicht mehr unterschreiben.
0: Dunkle Erinnerungen an meine Kindheit, wo ich das damals dann im Fernsehen.
1: Ja, ich auch, aber ich kann mich okay. eher an die grauen Strumpfhosen erinnern als an sonst was. Da kann ich mich an die Wonder Woman-Serie sogar noch eh erinnern, ehrlich gesagt. Dass die da immer so gewirbelt ist zum Umziehen und so. Das ist schon sehr praktisch. <lacht> genau, möchte ich auch können. Das wäre total super, Aber Wobei, das ist einem schwindelig, das bringt es auch nicht. Die Tänzer lernen das doch auch, immer auf einen ich, Punkt. Äh, wie lange, also ich meine, wir kennen uns jetzt nicht erst seit gestern. Hast du irgendwie den Eindruck, dass ich und Tänzer in einem Satz vorkommen <lacht> sollten? Na hey! <lacht> Ausdruckstanz vielleicht unfreiwilligen <dumm>, Sorte. <lacht> Ach, das geht schon. Was
0: würdest du dir, also wenn es jetzt nicht unbedingt super Geschwindigkeit ist, was wäre so eine Superkraft,
1: die du dir für dich vorstellen könntest? Eine Geschwindigkeit wäre schon okay, da hätte ich nichts. Es ist ein Drehen, ist das Problem. <lacht> Oh, Superkraft, uh, oh, da gibt es einiges Also so teleportieren wäre super Weil vor allem, wenn da im Ausland irgendwelche nette Theatervorstellungen, Konzerte oder so sind dann kaufst du einfach Karte Und machst Blups und bist dort Das wäre es schon mal Fliegen natürlich Keine Airport Security Kontrollen mehr Für die, du <lacht> dich bis auf die Unterhose ausziehen musst Das hätte was Ja, da gibt es schon eine ziemlich große Auswahl Weißt nicht du? Ich überlege
0: gerade, unsichtbar sein wäre vielleicht auch nicht so schlecht Ah, das ist aber fies ja, aber dann wirst du wenigstens nicht ständig irgendwie von Leuten angequatscht. Das ist eigentlich
1: gar nicht so schlecht. Ja, aber du, erst einmal rennen dann wahrscheinlich Leute ständig in dich rein. Und du hörst dann wahrscheinlich auch Sachen, die du vielleicht besser nicht gehört hättest. Es gibt <lacht> dann doch irgendwo Grenzen. Das spricht dann aber auch gegen das Supergehör.
0: Wer war denn das noch gleich mit dem Supergehör? Da gab es doch auch, auch mehrere. Oh.
1: Da gibt es sicher eine ganze Liste.
0: Spider-Man. Der hat doch auch irgendwie super -Gehör. Naja, der hat ja generell die Spidey-Senses. Ja
1: die, ich weiß nicht, ob du den Infinity War Trailer schon gesehen hast, die nee. da offensichtlich jetzt dann oh, mehr... Hier oh. ja, musst du schauen. <lacht> Hat schon die, die, in einem Tag die, die Trailer-Rekorde gebrochen mit, ich glaube, 230 Millionen in, ich weiß nicht, wie viele Stunden oder so. Alter Schwede, okay. Ja, ich, sobald ich irgendwo dieses,
0: äh, das Formular gefunden habe für 48-Stunden-Tage, <lacht> wenn ich da auf der <lacht> Stelle dabei Passierschein A38 war es nicht. <lacht> Wobei, das wäre schon nicht schlecht.
1: Hm. Aber das kann ja auch, das, das gibt es ja auch in der Marvel-Welt, mit dem Zeitanhalten. Das kann ja Quicksilver zum Beispiel, mehr oder weniger. Also der hält an und er kann ja dann trotzdem weiter. Also das wäre auch nicht schlecht. Stimmt. Das wäre, ich glaube, das wäre eine,
0: hm? eine sinnvolle hm? Superkraft. Zeit anhalten und selber weiter tun könnte man auch mal in Ruhe schlafen, zwei Stunden und dann die Welt weiterdrehen. Ich weiß auch nicht, ob das geht,
1: wenn man schläft, weil du das ja doch irgendwie das Anhalten aufrechterhalten musst dabei. Hm, verstehe. Ja gut, aber Zeitanhalten grundsätzlich ja nicht schlecht. Das hatten ja hier irgendwie,
0: ach Gott, wie hieß denn diese Serie deine 90 er Charmed. Die hatten doch auch oh so... Oh
1: Gott. <lacht> <lacht> nicht damals, damals mochte ich sie tatsächlich. Ich habe sie nee. aber
0: seither auch nicht mehr gesehen.
1: Nee, ich war da mehr so auf der joe seite Mhm. Aber ungeschnitten bitte, nicht die in Deutschland ausgestrahlten Versionen.
0: Gut, die Sache mit den englischen Originalen kam bei mir erst ein ganzes Teil später. Da habe ich erst so Ende 90er tatsächlich nicht angefangen. Also so knapp Charmed dann halt.
1: <lacht> Na gut, äh, Wonder Woman, fällt uns noch irgendwas dazu ein? Was fällt uns denn ein dazu, außer dass es natürlich einen zweiten Teil geben wird und so wie es ausschaut, die Protagonistinnen wieder dabei sein werden. Ich bin ja gespannt, ob sie es diesmal
0: dann tatsächlich in Paris spielen lassen, wo er schon da angefangen und auch geendet hat. Naja, es kommt Museum. ja darauf an,
1: wo, äh, wo sie es historisch quasi ansehen. Weil wenn sie es jetzt in Paris machen würden, Paris ist ja quasi jetzt so diese Justice League äh, Timeline gewesen, deshalb war es ja Paris. Und übrigens dieses Foto, das sie da am Anfang auspackt, dieses Glasfoto, die haben das tatsächlich mit dieser Glasfotografie gemacht im Film. Also die hatten tatsächlich den wen gefunden, der diese Kameras noch hat und haben den das wirklich dort am Drehort machen lassen und haben wirklich so ein Glasfoto gemacht und haben das nicht gefegt Das fand ich auch sehr hört, hört. interessant. Okay, jetzt kriegt der Film bei mir tatsächlich noch einen Pluspunkt am Ende. Das, ja, ist, wenn das ist ausreichend
0: nerdig, dass ich es mag.
1: Na, wenn du nerdig willst, <lacht> da gibt es noch ein paar Sachen. Also der, der Director of Photography zum Beispiel hat sich an einem... Äh, Porträtmaler der damaligen Zeit extrem mit der Beleuchtung äh, orientiert quasi. Das, der hat halt die Personen, die er gemalt hat, immer sehr hell im Vordergrund gehabt und dahinter war alles immer so düster. Und der hat eigentlich den ganzen Film auch so gestaltet. Und man sollte bei der Niemandsland-Szene mal aufpassen, welche Farbe der Rauch eigentlich hat. Orange? Nein. Meinst du jetzt den im Niemandsland oder meintest du den in der... In Wenn der da alles in die Luft geht und explodiert und sie rennt ah, okay. durch, dann hast du irrsinnig viel Rauch und der hat eine bestimmte Farbe.
0: Spoiler doch mal. Ich, ich war jetzt nämlich gerade bei dann der Szene, wo sie dann zurück in das Dorf äh, schaut, wo dann da ah, okay, Niedermann. weil nein, da war er orange.
1: Nö, nö, die, die, die Niemandsland-Szene. Ah, okay, sorry. Ähm, der war so... Knallkornblumenblau quasi. Das ist natürlich, die Farbe verändert sich dann natürlich im Film mit dem Rendering ein bisschen. Aber unter anderem deshalb, weil die Kostüme dann teilweise von der Farbe viel besser rausgekommen sind und besser ausgeschaut haben und so weiter. Und ähm, die Idee kam zum Beispiel auch von der Regisseurin. Mhm. Also, da, was Nerdigkeiten betrifft, schaut doch mal das behandliche Sinszeug an. Massig vorhanden in diesem Film. <lacht> Massig. Okay, das, das klingt gut, wird allerdings halt die, das Schema F
0: leider wahrscheinlich nicht zwingend aufwiegen.
1: Äh, nö, also es ist nach wie vor natürlich ein Origin-Movie, wo gewisse Regeln eingehalten werden, das ist klar. Aber da ist jetzt Alle. eben die Frage, was machen sie im zweiten Teil? Was, was, ich nehme schon an, dass sie auch mehr Freiheiten haben werden, weil der Film so viel eingespielt hat, dass vor allem auch die Regisseurin mehr Freiheiten haben will. Und was da vor allem auch rausgekommen ist, wo ja viele Fans sagen, Unterschied zwischen Marvel und DC, auch Marvel hat einen Kevin Feige, der als mega Fanboy aufgewachsen ist und jetzt für alle diese Marvel-Filme verantwortlich ist. Und das hatte die sie bisher nicht. Und die Patty Jenkins ist aber so ein super Fan von Wonder Woman. Das heißt, die kann für den Bereich das wenigstens machen. Und jetzt besteht halt da die Hoffnung, dass sie sie auch machen lassen nach dem Erfolg des ersten Films. Okay. Und äh, die Hoffnung halt auch, dass nicht das ist, was der Regisseur Kevin Smith, der hat ja auf YouTube so einen äh, Kanal, wo er dann mit einem Freund gemeinsam immer auch Filme zerlegt. Und der hat halt dann zum Beispiel gemeint, okay, ja, jetzt waren sie im Ersten Weltkrieg, er hofft teilweise im Zweiten Weltkrieg, damit sie quasi Nazis punchen. Genau das hätte ich bitte nicht gerne. Nee, komm.
0: Da, da ist doch auch eigentlich ausreichend anderes Zeug noch, was man. Ja, und also außerdem, da war ja kann. eh auch
1: schon Captain America. Also, was wolltest du noch äh, rehashen quasi? Also, das ist eben genau mhm. das, was ich nicht möchte, weil es wird interessant werden, in, in welcher Epoche sie den zweiten Teil dann ansiedeln. Mhm. Ohne nämlich natürlich alle Figuren, die gut funktioniert haben, im ersten Teil vielleicht auch zu verlieren. Also, vielleicht machen sie sie irgendwo nahe genug, dass sie ein paar der Figuren mitnehmen können. Wobei geändert hat er ja jetzt quasi in der Jetztzeit. Um, also die, sie sitzt ja dann da ja, aber das ist dieses Bookending. das ist nur das ja, Bookending, sie, sie kriegt von Bruce Wayne dieses Foto mit, ich habe das Original aufgetrieben mhm. und dann erinnert sie er sich und dann ist halt die Frage ich meine, das kannst du beim Zeitalter jetzt auch wieder machen dass sie irgendwo was sieht und erinnert sich und dann ist das halt das nächste Abenteuer quasi ja gut, okay das ist jetzt, ja, das ist ja. ein Stilmittel aber jetzt nicht wirklich so wichtig für die Handlung, mhm. finde ich Vietnam könnten sie sich mal wieder rauskramen ja, die, ich meine, die USA sind ja, glaube ich, die einzige Nation weltweit, die zweit, seit dem Zweiten Weltkrieg durchgehend in Kriegshandlungen involviert war. Also mit Vietnam davor noch, Korea und so weiter, hätten die einiges zu tun. Ja, klar. da, da gibt es viel. Da. Ich erinnere mich ja jetzt schon alleine an ausreichend Kriege noch während
0: meiner Schulzeit bis jetzt. Also das ist ja das Traurige an der ja. Sache. Aber das ist ja auch was, was unser Geschichtslehrer damals gesagt hat bei uns kurz vorm Abi mit dem... Wir sind in einer äh, erstaunlich äh, positiven Situation, dass wir schon seit mehr als einer Generation keinen Krieg mehr selbst erlebt haben. Und das ist was, was halt nicht viele Menschen, A, auf der Welt und B, durch die Geschichte durch, überhaupt von sich sagen können.
1: Ja, aber das ist halt auch, das war ja einer der Gründungsgründe auch für, die, für das, was jetzt die EU ist, quasi. Mhm. Wo man dann halt nur hoffen kann, dass momentan bei dem, was der Weltweit so abgeht, nicht so viele Leute ihre Köpfe so tief in die eigenen Hintern stecken, dass das nicht mehr lang anhält, die Situation, dass wir in Europa eigentlich kriegsfrei leben können und dürfen. Oder halt in dem Teil von Europa, weil natürlich der Krieg in Ex-Jugoslawien sollte man gerade in unserer Gegend auch nicht vergessen.
0: Mhm.
1: Aber ja, es gibt äh, genug Anlässe, wo man gerne einschreiten dürfte <lacht> und irgendwelche Wahnsinnigen stoppen. Nur zu. Äh, ich glaube, da gibt es äh,
0: ausreichend zu tun. <lacht> Na gut, äh, ich glaube, wenn wir, wenn uns jetzt auch zu Wunderungen selber nichts mehr einfällt. Nö, nö. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie dann äh, bis zur Teil 2 und äh, wann sie auch immer dann in der Jetztzeit angekommen sein werden, dass sie dann halt ihren, ihre Naivität äh, gänzlich verloren
1: hat. Naja, da solltest du dir vielleicht die Filme rundherum, also Batman vs Superman und Justice League anschauen, wenn du die Jetztzeit-Realität haben willst. Mhm. Was ja dann auch erklären würde, weshalb sie in Wonder Woman gar so naiv ist, warum der Kontrast so groß ist.
0: Ja, yep. ja. Yep. Es ist schon, schon erstaunlich, wie viel davon eigentlich tatsächlich Ein Einzug findet dann halt auch eben in Filme und alles, was eben jetzt gerade so rauskommt. Bücher ja genauso. Viel los, viel los. Uiuiui, <lacht> ui, ui, ui. nee, so können wir doch hier nicht enden, komm. <lacht> Die armen Hörer. <lacht> okay. Ähm. Hm. Was hätten wir denn sonst Praktisches?
1: Hm. Praktisches willst du auch noch.
0: Ja, was Praktisches. Weißt du, so aus, aus, äh, aus Story-Sicht was Praktisches, was die, ganze Sache, was die ganze Sache vielleicht noch ein bisschen
1: rausgerissen hätte. Ah, das ist bei, bei, bei Origin immer schwierig, weil du, du hast einfach so viele Punkte und Figuren, die du irgendwie unterbringen musst, quasi als Setup für die Filme, die schon geplant sind und für alles, das noch kommt. Und gerade in diesen Universes quasi, wo mehrere Filme dann zusammenhängen und die alle immer in verschiedensten Konstellationen wieder mitspielen. Das ist so kompliziert und da gehen so viele Fäden in verschiedene Richtungen und da hast einfach dann leider manchmal wirklich die Formel drin. Das ist so. Aber es zeigt auch nicht nur das Boxoffice, dass es funktioniert hat, sondern zum Beispiel bei der Vienna Comic Con jetzt, es waren so viele wirklich von kleinen Kindern bis zu nicht mehr ganz jungen erwachsenen Frauen als Wonder Woman verkleidet. Und das war in den letzten Jahren einfach nicht der Fall. Hm. Und das ist schon, das zeigt halt schon auch, wie wichtig das für viele Leute ist. Und es gibt ja Frauen, die haben im Kino geweint, weil sie ewig auf diese Repräsentation gewartet haben. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber ich war da, glaube ich, immer ein bisschen anders. Also ich habe nicht darauf gewartet, dass irgendwer am Screen so ausschaut oder so ist wie ich, sondern wenn mir was gefällt, dann gefällt es mir dass man mir wurscht, ob das Männlein oder Weiblein oder Alien oder was auch immer ist. Aber für viele hat das echt gefehlt, sehr lange.
0: Hm. Das ist tatsächlich ein, ein positiver Punkt, abgesehen von, von diversen Nerd-Stuff, dass es halt jetzt zumindest äh, mal eine weibliche Heldin mal gab. Genau. Oder demnächst auch mal wieder dann geben wird, wenn Teil 2 und wie viel auch immer dann noch nachkommen
1: Und die hoffentlich auch Tür und Tor für weitere geöffnet hat, weil es gibt ja oft die, äh, die Begründung, wir können keinen Film mit einer Protagonistin machen, weil den schaut sich dann keiner an. Äh, nope. Ich glaube, das Gegenteil <lacht> wurde gerade bewiesen. Also vielleicht kommen da Frauen doch dann öfter mal in die Situation, dass sie die Chance bekommen, jetzt nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Patty Jenkins hat Monster hat bei Monster Regie geführt. Charlize Theron hat dafür einen Oscar gekriegt. Äh, schön, dass man der dann Jahre später endlich mal vertraut hat, Wonder Woman auf die Schirme zu kriegen. Und ich glaube, dass sich da gerade einiges tut und dass das auch insgesamt, glaube ich, gesellschaftlich gesehen sehr wichtig und gut ist.
0: Schauen wir mal, was sich demnächst dann durchsetzt. Ich, ich setze ja auch noch so ein bisschen auf äh, Star Trek Discovery und so, dass die dann halt auch noch ihren Teil dazu beitragen. Und
1: gut, die schauen ja bis ja. jetzt auch ganz gut aus, so wie sie angenommen werden. Und der Herr Isaacs ist ja auf Social Media sehr zu empfehlen, wenn man auf Twitter <lacht> und Co unterwegs ist. Der nimmt sich ja auch kein Blatt vor den Mund. Gehört auch so. <lacht> also ich glaube, dass die da auch das, das wird, glaube ich, schon funktionieren und zwar nicht nur über eine Staffel. Mhm, schauen wir mal. Ich
0: bin, wie gesagt, schon ganz gespannt. Nach vielen Jahren, zumindest Original Series und, und Next Generation, kann da gerne noch ein bisschen was Spannendes wieder jetzt nachkommen. Na gut, da gab es ja noch drei dazwischen. Ja, die habe ich aber nicht so sehr verfolgt, muss ich ja sagen. Das war dann so... so ja, geht auch. Also ich mochte die Janeway ja auch. Sie mag ja auch Kaffee, das ist ja schon ein guter Anfang. Ähm, <lacht> Sie war das Wichtigste, wo es Kaffee involviert. Genau. <lacht> Hallo. <lacht> Nein. Ähm, ja. Dann, äh, ja, ganz herzlichen Dank äh, fürs äh, filmnörden hier mit ich mir. Immer gerne. <lacht> Und, äh, ja, wir sagen, äh, bis zur nächsten Folge äh, Sie reden, der dreibeinige Podcast. Und Tschüss.